0: podimo.nl mondkapjes Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto
1: We zijn er weer, we zijn weer terug vanaf onze bank in Amsterdam-West op het hoogtepunt van het voorseizoen, bij Vlaanderen's mooiste. Het is zondag 2 april 2017 en dit is de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. Het voorseizoen begon dit jaar vroeger dan ooit. Al tijdens de diepe winterdagen van januari zaten we ons te verheugen op de voorjaarsklassiekers. Vandaag was, zeker voor onze onderduren in België, de belangrijkste dag van het jaar, de Ronde van Vlaanderen. Er werd 260 kilometer gekoerst. Het ging over kasseien, er werd gevallen, er was materiaalpech. Het was, kort gezegd, een gedoetje. En uit de pijnhopen kwam een glansrijke winnaar tevoorschijn. Wat zat hij prachtig op zijn fiets vandaag, Philippe Gilbert.
0: Ladies and gentlemen, Philippe Gilbert, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2017. En in some style... One of the most aggressive, enjoyable and dramatic races in the history of this race in recent years. Gilbert! I
1: wish I could be in the south of France. In the south of France. Sit right next to you. We doen dit jaar het voorseizoen, Willem.
0: Wat was het een, een vreselijk lange winter, Tim. Zonder fietsen. Ja, kijk je uit naar het nieuwe, nieuwe seizoen? Ja, nou ja we zijn gelukkig gewoon een tijdje bezig. Maar ik, kan, uh, ik, kan altijd wel, ik heb altijd wel de datum waarop Milan Sanremo uh, begint. Uh, wordt gereden, die staat altijd wel uh, rood omcirkeld in mijn agenda als het begin van de lente. En als dan Vlaanderen, Vlaanderen volgt, dan is, het, dan is het echt begonnen. En je zag het vandaag. Al prachtig weer was het. Wat <lacht> een opluchting, Vanaf het dat we gewoon weer binnen kunnen beven. gaan zitten. Ja, precies. Gorda <lacht> het is prachtig weer buiten, dus gordijnen dicht en uh, tv aan. Ik ben toch... Uh,
1: ja, ik, ben, uh, ik hou altijd zo van het voorseizoen, omdat dan de lente eraan komt. Maar ik ben toch meer van de etappenkoers, hoor, Willem. Uiteindelijk. Als ik er eentje moet meenemen naar een onbewoond
0: eiland... dan zou ik de etappenkoers meenemen. Ja. Jij, jij ziet alweer uit naar de Tour de Frans voor de komend, uh, komende zomer. Ja, de Tour de Frans natuurlijk vanwege de Rode
1: Lantaarn. Maar ja. dit jaar ook de Giro. Ja. Met alle ja. Nederlanders die daar uh, voor het klassement het gaan.
0: Zeker iets om naar uit te kijken. Maar ik moet zeggen, ik ben... Uh, ik hou... Ik hou zielsveel van de klassiekers. Ik vind het echt... De, de, zeker deze weken dat je zo achter elkaar eerst de Ronde van Vlaanderen krijgt... en dan parijs roubaix en dan de Amsterdam Gold Race... en dan nog Luik-Bastenaken-Luik als toetje. Het is, echt, het is echt smullen, echt smullen. Ik kan dat er echt is, heel gelukkig van favoriet. worden. Ik denk... Um, ik, ik vind de Amsterdam Gold Race stiekem de minste. Dat is wel hmm. niet heel chauvinistisch voor mij. Um, denk ik parijs roubaix toch... Ja. ja, ik vind het heel mooi die, nou ja, die kassei-stroken. Zeker als, er, zeg maar, als het heel droog is en het is stoffig en zo. En dat, die finish in, het, in, het, uh, in, de, in de velodroom, die vind ik ook echt. Dat vind ik, word ik altijd echt zielsgelukkig van. Dus dat zijn, dat, ik denk dat ik dat de allermooiste vind van allemaal. Maar het, is, het lijkt wel. Die zou ik ook soort... het liefst zelf willen winnen. <laughs> <laughs> maar dat is misschien een beetje de ja, hoop nog. Ja, <laughs> nou, ik, heb, ik krijg altijd de indruk
1: dat het in blokken is verdeeld. Dan heb je de Vlaamse klassiekers. Echt voor de krachtpatsers en de klassieker-specialisten. Ja. Maar dan krijg je ook nog zeg maar, een beetje de soort van bergetappes. Ik bedoel, Luik, Basse, en Amstel Gold Race zijn iets meer voor de, voor de klimmers. Mm -hmm. voor de, voor, het zijn een ander soort renners die daar tevoorschijn komen. Ja. En ik vind dat toch... Ik hou wel meer van dat soort... Van, ik hou meer van de Amstel Gold Race Luik, renners...
0: Ja. Dan van de renners van de Vlaamse klassiekers. Nou, dan moet de winnaar nou van vandaag je heel erg aangesproken hebben, Tim. Ja. Want dat is eigenlijk een Waalse enig. Een ja. 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 Ook eentje die ik vanuit zeg altijd heel goed deed in de Waalse klassiekers. Hij is ook een soort van... Hij ziet er niet eens
1: zo ongelooflijk... Uh, Gilbert hebben we het over. Ja. Hij ziet er niet eens uit als zo'n enorme krachtpatser. Hij, ziet er, hij draait best wel mooi rond en ja. hij zit op zijn fiets
0: en... Ja. Ja. ja, hij is wel, volgens mij is hij wel slanker geworden hoor in de afgelopen jaren. Ik kan me herinneren dat hij wat meer, meer uh, gebuffed was als meer een sprinter, zeg maar. Maar ja, hij, is als, uh, hij, bedoel, hij trok even zijn shirtje uit aan het einde van de koers. Ik dacht dat is wel echt een uh, godvergeten mooi sportlijf heeft die man. Oké, okay, maar voordat we daarover praten. <laughs> voordat we wegzwijmden bij, de, <laughs> bij het mooie wielenlijf van Philippe Zo Zometeen meer uh, hij begon over soft de, erotische reflectie op het lichaam van al, Philippe Gilbert. Helemaal aan het begin van zijn carrière was het best wel een beetje een, uh, beetje zo uh, een beetje ordinair mannetje. Had ze van die geblondeerde stekels en zo. Ik dacht ja. echt, uh, en zo'n zo heel vies oorbelletje had hij altijd in. Was ja. altijd, ik, was altijd, dan was, het was echt een waal destijds. maar het is echt een, het is een wereldburger geworden. Hij ja, woont ook in Monaco en zo.
1: Ja, maar dat doen ze allemaal. Ze wonen tussen aanhalingstekens ja, ik, in Monaco. Maar ook, in
0: zijn, ook mentaal is het een wereldburger geworden, Filip.
1: Tom dus, Bonen, hè? die is ja. een soort tegenovergestelde van Philippe Joubert. Want die draagt van die, van die zijde sjaaltjes en zo. <laughs> buiten, buiten de koers. Ja. Die, uh, die, woonde in, uh, die woonde ook in Monaco heel lang. Maar uh, die bracht teveel tijd door in België. Van de, vond de Belgische belastingdienst. Toen moest hij ineens heel veel belasting betalen. Moest hij alsnog betalen.
0: aan ja, ja. ah, met Tom.
1: Maar uh, nog even over, uh, over uh, de winter. Ik praat zo graag over de winter en de herfst, Willem. Ja, ik merk het. We hebben niet stilgezeten. Want, uh, wij gingen... Jij vooral niet. Ja, nee. Dat, ja, ik, zou, ik zou het <laughs> niet zo zelf willen zeggen, maar inderdaad, ja. <laughs> Vertel, Tim. Nou, wij zaten na uh, de Tour de France zaten wij op het uh, terras te evalueren met een natje. Ja, vooral vooral te vieren dat het erop zat, toch? Ja, weken. Ja. ja, daarna hebben we elkaar niet meer gebeld <laughs> nee, tot, tot, tot januari. Ja. En toen dachten we, ja, we moeten wel even zorgen dat... Uh, we vonden het heel erg leuk, uh, de Rode Lantaarn. En we dachten, nou, dat gaan we, gaan we anders aanpakken. Dus toen zijn we een podcastnetwerkje begonnen. Jij, we, we, je. Ja, ja. Ik ben een podcastnetwerkje begonnen. Ja. Ja, je neemt er wel heel erg afstand van. Nu. Ja,
0: we strippen anderen vanaf.
1: Eerst zien of het een succes wordt. En toen werd, uh, toen werd dag en nacht media geboren. En uh, daar zijn we nu. Dus we zitten hier met gloednieuwe apparatuur in oh. uh, een studio waar we eigenlijk vorig jaar ook uh, zaten.
0: Ja. <laughs> toch, toch voelt het indrukwekkend. Maar wat, wat is het precies, dag en nacht media? Wat ga je doen behalve deze podcast uitgeven?
1: Nou, we gaan met een paar podcasts samenwerken. Eigenlijk gewoon om podcasts beter te maken. Maar we willen ook heel graag dat er mensen uh, op uh, regenachtige nachten, midden in de nacht bij ons aankloppen met een briljant idee. En dat wij dan alles voor handen hebben om daar een, fa een fantastische podcast van te maken.
0: Oké, okay. dus mogen mensen je mailen als ze ideeën hebben voor een goede podcast?
1: Ja, zeker. Leuk. Zeker, luisteraars van de Rode Lantaarn. Okay. Daar staan we altijd dan daar staan uh, de deuren voor open. Timdag
0: Nee, dag
1: tim@dagennacht.nl. Tim Daggennacht.
0: Jees het ingewikkeld zo dat is toch prachtig. Tim at dag en nacht.media.nl ja. na <laughs> <Nee. laughs> Probeer te voorkomen dat je veel mail krijgt Tim. Ja, Want uh, mensen zijn natuurlijk echt razend enthousiast over dit hele verhaal.
1: Dankjewel uh, Willem. Wat heb jij eigenlijk gedaan deze winter?
0: Uh, ik, heb, uh, ik heb opgerold uh, op de bank onder een dekentje gezeten. En, uh, en uh, geprobeerd om de tijd te doden met het kijken van veldrijden de prestige in uh, Sint-Michaels Gerstel. Ja, is dat wat jij de weer doet? Veldrijden, kijk. Ik vind wel heel leuk, ja, Veldrijden. Ja, dat dus kan ik zeer, kan ik zeer uh, waarderen. En uh, het is wel echt een, een surrogaat voor, uh, voor wegwielrennen, moet ik zeggen. Dus het is echt, ik, doe, ik kijk het omdat, omdat er geen wegwielrennen is. Dus op het moment dat er dan zeg maar de, de eerste tour down under of de ronde van Oman weer is dan, dan wil ik dan wil ik weer weg uit de modder Ja, inmiddels weg
1: voor de voor de voor de tour van Oman heb je weg van het veld uh, veldrijden
0: ja, ja. ja ik wel ja, ik vind wel ik het is wel echt leuk en het is zeker ik vind het ook leuk nu uh, we hebben natuurlijk Mathieu van der Poel hè, die ja. is dat is natuurlijk leuk om naar te kijken gewoon een Nederlands jongen die het echt super goed doet maar ja, um, uh, ja en en uh, en uh, ik kijk in ieder geval geen schaatsen dus ik kan heb ik echt een broertje dood aan inmiddels <laughs> heb je een broertje Dood doodt schaats ja letterlijk oké okay, nou een broertje <laughs> dood hebben aan schaats <laughs> <Ja. laughs> letterlijk broertje dood als schaats is heel uitgevallen nee nee ik, um, ik nee ik vind het, volgens, ik gewoon ik vroeg gekeken dat heel graag schaatsen maar ik vind het zo zo belakkelijk saai geworden inmiddels ik, ja. ik, ik kan er niks meer mee dus nee nee veldrijden en uh, en uh, Netflix eer... tim Netflix ken ja. je dat <laughs>
1: nee, ik wilde dus zeggen, ik ben inderdaad ook een beetje afgehaakt met schaatsen. Vroeger was schaatsfans die vaak ook van wielrennen ja, klopt, en andersom. Ja. Ja. Maar ik ken weinig mensen meer die echt gepassioneerd voor schaatsen
0: op ja. de banken zitten. Ja, ja misschien, ja. ja, dat is waar. Ik weet, ook niet, ik weet niet zo goed waar het aan ligt, want het is toch, het is toch gewoon nog steeds hetzelfde als dat het euh, <laughs> twintig ja. jaar geleden was. Ze rijden nog steeds tien kilometer en zo. Ja. Ja,
1: maar, goed. maar misschien staat wel het probleem.
0: Terug naar de koers, Tim. Ja. En zoals uh, goed gebruik bij de Rodelantaar, kan een goede wielenkoers natuurlijk niet zonder een goed natje. Een natje. Ja, ja. jij kwam aan met een biertje. Toen zei je Tim, ik heb iets heel
1: speciaals meegenomen. En toen
0: zei je, we moeten ze wel
1: vandaag opdrinken.
0: ze is <laughs> ja. bijna niet meer goed. De, de houdbaarheid is, uh, <laughs> is nakende. Nee, dat klopt. Ja. Ik heb een, uh, een zondagbiertje heb ik meegenomen. Dat is een bier wat speciaal gebrouwen is... ter gelegenheid van het 800 jarig jubileum van Dominikanen. De Dominikanen is een kloosterorde. Dus het is een kloosterbiertje. Oh, ja. hebben ze dat in het klooster gemaakt? Nee, het is gebrouwen in Stadsbrouwerij De Hemel in Nijmegen. Mooi, oh, hè? Een ja, biertje uh, van, uh, van, uh, van, van broeders en zusters Dominikanen Gebrouwen in De Hemel. Schitterend. Ja, dus um, nou, we schenken hem erin. Proost. Op naar de koers. Juist. Oké, okay, de Ronde van Vlaanderen. Wat kunnen we erover vertellen? Het zijn er al honderd geweest, dus we kunnen er heel veel over vertellen. Dit was de 101ste aflevering van de Ronde van Vlaanderen. Uh, wat de hoogmis is natuurlijk van het Vlaamse wielrennen. Eigenlijk alle dagkoersen die uh, in, uh, op Vlaams grondgebied uh, zijn worden verreden uh, in, de, in de afgelopen weken van de, van de E3-prijs tot de... Uh, tot uh, Gent-Wevelgem, tot zelfs de omloop, zijn eigenlijk allemaal soort voorprogramma's van, uh, van de Ronde van Vlaanderen. Dus iedere Flandrien, zoals, uh, zoals uh, de, de, de Vlaamse wielrenners uh, worden genoemd, um, die heeft dit, als, uh, heeft dit omcirkeld in zijn agenda. Dus dit, hier moet je goed zijn. Mm -hmm. um, hij startte vandaag in Antwerpen, niet in Brugge, zoals hij eigenlijk normaal. Dus dat was een, uh, tja, ze hebben de, start, de startlocatie veranderd. Uh, en de muur van Gerardsberg was terug. En de muur van Gerardsberg is, een, is, well, is een, eigenlijk een klassieke scherprechter in, 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 de, in de ronde geweest, altijd. is dé muur, hè, Willem. Het ja, is... Iedereen was ook heel boos dat hij, dat hij eruit gehaald werd. Dus het is eigenlijk, eigenlijk een soort rechtzetten van een, oude, van een grove fout. Maar het is ja. ook echt
1: een soort muur. Je moet, het is echt ja. alsof je via de buitenkant van je huis naar je slaapkamer moet
0: fietsen. <laughs> ja, precies. En ik weet niet of je dat wel eens geprobeerd hebt. Ik wel. Een hele dronken avond. En dat is niet makkelijk. Maar de, de alleen al die naam. Hè. Oh, dus ik dacht de muur van Gerardsberg. Nee. Ik bedoel, via de buitenkant van je huis. Ja, die, Dat ja. lukt wel. Nee, de, die, die muur van Gerardsberg. Het, is ook, het heeft ook een soort van... Bijna, het zijn bijna poëtische namen bij de Ronde van Vlaanderen. Als je dus de muur van Gerardsberg en de Patersberg en de Koppenberg en de Oude Kwaremond en de Kruisberg. Het is ook, het is wel het soort, dat, dat ritme wat in die koers zit is ook prachtig. Dat je van, de, van het ene monument naar het andere, andere rijdt. Dus ook al die bergen hebben ook allemaal hun eigen, uh, eigen geschiedenis. Dus dat is heel tof. Hè? Wist je dat op de Patersberg dat daar, daar
1: woonde gewoon een Belgische, daar woonde gewoon een Belgische boer. En die weg die was niet geasfalteerd. En toen in, ergens in 1986 of 1987 dacht hij. Ik zou het superleuk vinden als de Ronde van Vlaanderen hier voorbij komt. Toen heeft hij kinderkopjes neergelegd. Kasseien, zodat er een Kasseienstrook langs de boerderij ging. Wat een goed idee. En nou gingen ze er drie keer overheen. Vandaag. Misschien
0: moeten we dat hier ook doen, Tim. Dan uh, maak ja. je nog kans. Ka ja, okay. het lijkt er
1: wel een soort van op hier buiten.
0: Maar de, dus, dus, de, de Ronde van Vlaanderen is dus een, een van, de laatste, van de vijf grote monumenten van het klassieke wielrennen. Dus uh, we beginnen het elk voorjaar met de uh, Milaan-San Remo. Dan uh, de Ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix, Amstel Goldrace, Luik Basten-Nakenluik. 260 kilometer, dus echt een tering-eind fietsen. Zeg maar, dus echt, sorry, de, de 200 kilometer-grens is altijd legendarisch voor wielrenners. Dus je hebt zeg maar, wielrenners die heel goed zijn, maar die, nooit, die niet, eigenlijk niet een koers van langer dan 200 kilometer aan kunnen. Meestal zeg maar, de, de, de koersen die voor boven de 200 kilometer zijn, daar moet je echt al inhoud voor hebben. Dus het zijn vaak de wat oudere renners die dan, uh, die dan goed worden. Dus je wordt, bent meestal, uh, kom je geen uh, 18-jarige winnaar van de Ronde van Vlaanderen tegen. Daar zijn ze nog te licht voor.
1: Er zijn ook beroemde, beroemde wielrenners die dat, die lange etappes niet, uh, niet, niet trekken, toch?
0: Ja. Ik, uh, ik, uh, het staat net wat bij <laughs> wie dat waren, maar ik weet niet meer wie. Ja. Weet jij nog wie? Geen idee. Laten we het de luisteraars vragen. Ja. <laughs> Een uh, kijkersvraag. Uh, de laatste Vlaamse winnaar was Tom Bonen, die vandaag zijn laatste, ook zijn laatste ronde van Vlaanderen reed. Uh, weet je nog wanneer die won? Uh, was hij niet in 2012? 2012, heel goed. Weet je ook nog wie de laatste Nederlandse winnaar was? Adrie van der Poel. Adrie van der Poel. ja. Mm. Wat zal het zijn? 84 of zo? 85? 1885. 18, toen was ik vijf of zes, man. Dat is echt dat is veel te lang geleden. Ja. Ja, Terpstra was er, was er twee jaar geleden dichtbij, hè? Toen verloor hij de sprint van Christophe. Wat, ja. uh, wat uh, natuurlijk niet zo heel verrassend is, omdat Christophe een goede sprinter was. Maar die was, ja, die was heel dichtbij. En volgens mij vorig jaar was de beste Nederlander was, uh, Dylan van Baarle. Die werd zesde. Ah oh, ja. En vandaag derde. Weer Nicky Dylan, Terpstra. Oh ja, ja. ja. Van Baarle werd vierde, ja. Oh, ja, ja precies. Dus hij deed het beter dan vorig jaar, maar niet, hij werd niet de beste Nederlander. Het klopte Terpstra.
1: Uh, nog jong hè, Dylan van Baarle?
0: 24 volgens mij. Ja, dat is echt, dat is eigenlijk, voor mijn gevoel rijdt hij echt al jaren mee. En um, dat is knap, want de, de, wat ik zei, want dit zijn geen koersen voor, uh, voor uh, eigenlijk voor jonge gasten. En uh, dit is dus vorig jaar zesde en nu vierde, dat belooft echt heel wat. Dus als die, die jongen gaat alleen maar beter worden in de komende jaren. Dus als ik, um, nou ja, Terpstra blijft ook nog wel een jaar of twee jaar goed, denk ik. En, uh, maar Van Baarle zou ik ook vast opschrijven voor, twee, voor de 2000, komende jaren. 2019. Dus er ligt een oranje perspectief. Ja. ja. voor de komende jaren.
1: Oké, okay, even vanaf het begin van de etappe. We gaan er even doorheen lopen, zoals ja. altijd.
0: Ja. Ik heb om uh, half tien zet ik de televisie aan. Ja. Ja. Maar het was, uh, toen waren ze nog niet aan het rijden, toch? Nee, toen was de, maar toen was de, het startprogramma was al volop gaande. Dus de, toen was de Belgen was al aan het uitzenden. Ja. Die hadden een soort, uh, die doen dan interviewtjes op de startpodia en zo, met alle favorieten. En dan gaan ze, elke favoriet wordt uitend na besproken met hoe zijn hele voorseizoen is geweest en hoe dat, hoe dat vandaag tot uitdrukking gaat komen. En uh, ja, dat is echt, dat is heel erg leuk. Dat krijg je er ja. heel veel zin in.
1: Zijn er, zat er een leuke, zat er, wie is zo leuk om te interviewen voor de wedstrijd?
0: Nou ja, het grappige is dat eigenlijk al die, wiener, die wielrenners allemaal super sympathiek zijn. En ook ja. allemaal heel erg... Uh, mee, weet je, ze staan uh, vijf minuten voor de start... en ze, en ze die zich even gewoon, uh, zijn gewoon super ontspannen interviews te geven... Ja. En uh, moet je je voorstellen dat je voor Ajax Feyenoord vijf minuten van tevoren uh, uh, Bottegien nog, uh, <laughs> nog even drie vragen wil stellen. <laughs> ik geloof niet dat je dat lukt. Drie kwartier interview met Bottegien voor Ajax Feyenoord. Ja, en, nou, en uh, grappig is dat ze zijn ook allemaal meertalig lijkt het wel. Dus um, ze, doen, ze doen het allemaal eerst even lekker in het Nederlands en dan in het Frans en dan nog in het Italiaans of in het Engels als het moet. Het is heel tof. Ja. En uh, ik vond, ja, Nicky Terpstra is altijd leuk om uh, te interviewen. Maar die heeft gewoon, ik word altijd, die heeft echt een heel blij hoofd. Dus ik word altijd heel gelukkig als ik hem zie. Nou, het was een
1: relletje met gaan uh, natuurlijk. Zo, omdat hij vorige week niet wilde rijden. Toen uh, ja. Van Avermaat uh, voorlag en uh, ja. Sagan ja. wilde dat hij ging rijden. Ja. En toen vonden ze mij wel onsympathiek
0: dat hij niet ging rijden. Ja, ik vond gewoon dat hij gelijk had hoor. Dat hij dat niet deed. heb ja. gezegd. Zagan moest gewoon... Uh, ja, dat is toch gewoon bluffpoker? Normaal gesproken dan, uh, dan uh, fold iemand. En dan gaat hij alsnog. Weet je, nu waren ze gewoon allebei, uh, allebei eigenwijze om het niet te doen. ja. ja. Maar Terfstra, Ik denk
1: dat Terpsga wel een beetje de reputatie heeft als een beetje Sluwe, sluwe Vos.
0: Ja, zeker ja, heel Vos, maar dat is toch goed? Dat is toch ja. iets, It's a good thing, Tim. Ja, ja jij, <laughs> houdt ervan. jij hield ook van Mark van Bommel en Nigel de Jong <laughs> ja, op het middenveld. Wel, dat is wel waar, ja. <laughs> Ik hou van sierlijke renners. Rikki Thuisgaans, de Mark halen. van Bommel van een Peloton. Hè? Ik
1: denk, daar moet hij het maar mee doen. De eerste 150 kilometer, ik haakte eerlijk gezegd pas in om een uur of half twee ben ik begonnen met kijken. Ja. En toen heb ik eerst wel een hele tijd zitten kijken naar een klassieke tour de, vlakke Tour de France etappe. En ja, je een, was uh, weer helemaal
0: terug in de eerste week van de Tour. <laughs> ja. Ja.
1: Met een kopgroepje voorop, waarvan je, waar je eigenlijk niemand er echt van kent. Nou, heb en, uh, we hebben ze allemaal gegoogeld. We hebben ze allemaal gegoogeld, maar <laughs> ik zat gewoon heel lang te kijken naar een peloton dat zich gewoon een beetje aan het organiseren was
0: en niet echt hard reed. Ja. Nou ze de gekke was ze reden wel hard, alleen, uh, alleen uh, er gebeurde niet zoveel. Dus ze hebben wel heel veel energie uh, verspild ook volgens mij in die eerste of verspeeld. Gewoon ge ze hebben veel moeten geven in die eerste ah. in die e zelfs in die eerste fase. Ja, toen ik inschakelde toen uh, ging het helemaal niet
1: hard. Toen ja, waren ze opeens aan het kijken. Maar niet ik kijk in de tour, Goh, je, klooster.
0: Ja, maar in de tour rijden is af en toe 30 per uur en hier rijden ze 40 per uur. En dat is wel echt een verschil hoor. Ja. Ja, maar
1: ons plezier moesten we een beetje halen inderdaad uit het googlen van renners. En ik was heel ja. erg blij dat een Nederlander in het kopgroepje ineens verscheen, die ik nog nooit eerder had gezien. André Looi. A. Looi.
0: Uit Wilnis <laughs> komt hij, Zag ik op Google. Oh, ja, <laughs> Wilnis. Ja, ja klassieke uh, opgeleid bij de Rabo. Waar ligt Wilnis? Uh, boven Amsterdam. Stukje oh. echt stil. Stukken. Wilnis is bekend van de, van de dijkdoorbraak van een aantal jaren terug. Weet je dat nog? Dat nee. een dijk doorgebroken uit Wilnis. In Toen Wilnis. de
1: Spanjaarden Leiden bezet hadden.
0: En, en Nalden komt uit Wilnis. Oh, ja. Dus nu hebben ze twee bekende Wilnissenaren: en, uh... Nalden en André Noor. <laughs> ja, goede Wilnissenaren. Absoluut. Maar, en, uh, die, maar de, die, die zat in de kopgroep, ja. Samen met onder andere een plankaart. Een, een van de 126 plankaarts die in het peloton omdraaien. <laughs> ja, precies. Ja, klassieke wielrennen. Elke wielrenname. André Plankaart was het. De broer van Baptiste Plankaart Wat ik misschien nog wel een mooie ja. naam vind. Ja. En, um, maar het mooie was dat het eerste uur bij de Bel ging onder andere in de voorbeschouwing over dat de eerste ontsnapping, waarin alle kleine ploegen willen dan vertegenwoordigd zitten en de eerste ontsnapping, omdat je dan, vrij, omdat je dan lang in beeld rijdt. En, uh, en een beetje publiciteit kunt scoren en zo. Dus alle roompotten en uh, uh, Wanty groep Goberg en, uh, en uh, topsport, top 2000 Vlaanderen. Ik weet niet precies ja. hoe je naam precies spelt, Maar die willen daar allemaal bij zitten. En, uh, en uh, uh, ze al een heel nummer gemaakt over de eerste ontsnapping, dat is, die, uh, die mislukt altijd. Dus je gaat, uh, en deze keer lukte de eerste ontsnapping dus meteen wel. Ja. Dus, uh, ja,
1: het lukte wel in de zin van ze hebben heel lang weggezeten. Nee, ook gewoon. Dus dus het was letterlijk de, de allereerste ontsnapping. Ja. Dus ja. Het, was
0: de, het was de eerste die, die demarreerde, die, die vormde een groepje. En die mochten vervolgens 150 kilometer voorop rijden. Normaal gesproken ja. heb je 10, 12 pogingen nodig voordat er een groepje weg mag rijden. En uh, manier was het dus de eerste keer al raak. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Maar voor de luisteraars, Dankjewel. Dacht, ik, luister even, ik
1: leg even uit dat je niet bedoelt... ...het was succesvol met dat ze naar de finish zijn gereden. En Loi nu ja. de je hebt, uh, Ronde van Vlaanderen op zijn naam heeft geschreven. Prima
0: getimsplained hier. Uh, thanks. <laughs> uh, Oké, okay, ja. Nou, en, maar na 150 kilometer, uh, toen, uh, toen werd, werd ook jij op je, op je wenken bediend. Ja.
1: Nou, het was leuk. De terugkeer van de muur... Ja. En dat was ook waar het, uh, waar het eigenlijk... Misschien wel het cruciale moment van vandaag... Yeah, waar Tom Bonet het op zijn heupen kreeg. Yeah. En uh, ineens peloton in tweeën brak. Dus toen kreeg uh, je een groep... Het was eigenlijk, ik zat eigenlijk nog in een soort van comateuze toestand... Naar, mm -hmm. de, naar de etappe te kijken. En ineens zag je... Hé, hey, maar hier, dit is een groep... Ik zie ineens renners die ik tot nu toe nog niet echt in beeld heb gezien. Uh, Tom Bonet zat erbij. Philippe Gilbert zat erbij. Christophe zat erbij. Sepp van Marke zat erbij. De Maren, ja. De Maren zat erbij, maar wie er niet bij zaten... waren die grote favorieten Kerk van de Avermaat en uh, Sagan. Ja, ja. En uh, ik weet dus nooit... Ik, wat zou de tactische overweging zijn? Zou het kunnen dat Kerk van de Avermaat op zo'n moment... weet je wel, nog 80 kilometer te gaan of zo... voor een, uh, als niet meer, is 100 kilometer te gaan... Mm -hmm. um, Maakt het uit? Kan vanavond ook denken van... nou, andere ploeggerij dat gaat wel dicht. Ik gok erop dat dit uh, geen betekenis heeft. Nee. Of zat hij gewoon te slapen?
0: Ja, het is in ieder geval geen bewustie. Want het is, als je, je weet dat de muur van Geraardsbergen eraan komt... als je weet hoe die muur loopt... Er zit, er zit ook een versmalling in. Dus het probleem is als je niet zeg maar, bij de voorste groep hoort... dan gaat het heel erg vertragen. Dus je moet je wel voorstellen dat je met een heel grote groep op een weg rijdt die versmalt en ook ja. nog bergop loopt, zeg maar. Dus als er dan maar één iemand is die minder hard gaat... dan remt die de hele groep af. Ja, je dus... zag ook, er stonden mensen stil op Ja, ja dus als je helemaal achter in het peloton zit... dan sta je gewoon stil halverwege de, de muur. Omdat er altijd wel mensen voor je zitten... Die, die het gewoon net niet redden of die er doorheen zakken. En uh, dus weet je dat het is een race om zo snel mogelijk... Om, je, om, de, ...om als, als je de, bij de topfavorieten hoort... ...om ze te zorgen dat je op de eerste rijen van het peloton zit... ...zodat je daar geen last van hebt. Mm. En dat weten ze natuurlijk. Die jongens zijn gewoon profs... die weten wat de, de belangrijke momenten zijn. Dus nee, het is geen beursie van uh, Van, van Avermaat en Saga. Maar wat er dan wel gebeurd is... ...waarom ze daar uitkwamen... ...ja, het is echt een mysterie. Want, want um, ja, je, 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 ze weten gewoon... Dit is, het, ...dit is het moment waarop je er moet staan. Dus of ze nou pech hadden... Allebei lijkt me sterk. Of in ieder geval, dat zou dan heel erg toevallig zijn. Of dat ze net achter iemand zaten die pech had. Of weet ik veel wat. Of inderdaad misschien niet beter konden op dat moment. Dat zou ook nog kunnen. Ik zou best wel een keer willen horen wat dan de tactische overweging is
1: geweest. Want het was wel mooi dat Sporta, ja. die had vandaag ook de ploegleiderswagen. Ja. Uh, beelden uit de ploegleiderswagen. Dus je kon horen wat ze zeiden. Nou, versta ik de commentatoren op sport heel vaak in de plaats staande mensen het vloegleiderswaar. Maar ja. ik ben best wel benieuwd wat je moet dan... af en toe José de Kou voor jou vertalen. <laughs> maar wat uh, ik ben wel benieuwd dat je dan. Et... Ik kan me ook voorstellen dat, dat een overweging is. Je bent Krik van je, je, je gokt erop dat er op de muur nog niet zoveel gebeurt. Mm -hmm. En dan vernauwt het en dan zie je dat het peloton voor je breekt. Maar dan is. Kost het te veel energie om in je eentje nog dat gat dicht te gaan rijden? En denk je, ik ja. kan nu beter, wacht, beter even wachten. En ja. niet in mijn eentje achteraan gaan rijden en even mijn verlies nemen. Ja. Dus dan wordt het een combinatie van twee dingen. Dat je misschien nog wel achteraan kan rijden. Ja. Maar dat je niet de uh, energie wil gebruiken om een gat dicht te rijden. Dat je denkt, ik gok er nu maar even op dat andere mensen dicht rijden.
0: Ja. Ja, het zou kunnen. Ja, ik kan nou, me niet
1: voorstellen dat Van Avermaat toen niet sterk genoeg was. Of Sagan.
0: Nee, maar het was wel het, het cruciale moment in de koers. Want dat heeft eigenlijk het verdere koersverlopen helemaal bepaald. Want het, vanaf dat moment moesten Van Avermaat en Sagan moesten in de achtervolging. Ja. En, um, uh, en, um, en, en niet zo'n beetje ook. Want Quickstep, Ethics Quickstep die had, uh, hadden uh, Bonen, Gilbert, Trentin. Uh, volgens mij drie man in die groep. En uh, Sky uh, had uh, Row en nog een. Uh... Terpsa zat er niet bij. Nee, Terpsa zat er niet bij. Nee. En Row nog. En uh, De Mare, Van Marken zat erbij. En die allemaal ook door hadden. Um, uh, uh, van Avermaat en uh, Sagan zitten er niet bij. Dat zijn de twee grote favorieten uh, in deze koers. Misschien met Gilbert, maar als je er twee moet noemen: Van Avermaat en Sagan. En, uh, en dus, dit is onze kans om ze, om ze in ieder geval een, een, klappen, ja. een klap te verkopen. En, uh, en, en toen de, werd het een feestje, dus van ja, is,
1: quickstep en sky eigenlijk.
0: Die ja. waren die zaten ja, die gingen in. rijden, ja, met name ethics, quickstep, omdat die uh, met name bonen die ging, echt uh, die ging, echt te keer ja, en wow. dat was mooi om te zien hoor. Ik, ik vond echt uh, bone was Hij had later kreeg hij, uh, komen we komen ook nog wel op die kreeg hij pech. Maar hij was echt goed vandaag, ja. dus ik schrijf hem. Uh, ik, ik dacht, uh, dit zijn laatste jaar, ik geloof er niet meer zo in, maar volgende week uh, Parijs-Roubaix, poeh. Ja. Ik zou hem toch, maar weer, uh, ik zou hem toch zo, maar weer op je lijstje zetten.
1: Het is zo moeilijk in te schatten hè, op zo'n moment. In de eerste 200 kilometer of in de eerste 150 kilometer... hoe goed iemand echt is. Ja. Want bonen was toen inderdaad veel kabaal aan maken.
0: Ja. Maar, um, ja. maar
1: ja. het was... Um, uh, het, de, kaarten waren, de kaarten waren op dat moment geschud. Mensen moesten in de achtervolging. Uh -huh. En zo reden we van... Uh, de muur van Gerardsbergen. Toch leuk dat de muur dan weer een beslist moment ja, is. zeker. Naar de Kwaremond. Ja. Uh, de weg uh, met de kassei uh, die, uh, waar, uh, nou ja, waar, waar de ronde vaak op uh, beslist wordt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk 55 kilometer voor de, voor de finish. Ja. Waar uh, echt de definitieve klap werd uitgedeeld. Ja, precies. Dat was een bizar gezicht.
0: Ja, het was een beetje, het leek een beetje op toeval. Als in, als in uh, Gilbert was gewoon beter dan alle anderen. Ja. Uh, die konden, met name van, ja, dus van Marken, kon ik even volken, volgen en daarna niet meer. En die werd voorbijgestoken door Bonen. Uh, Bonen ging, uh, ging afstoppen voor, uh, voor, uh, voor Gilbert en Gilbert reed bij ze weg. Ja. En hij zei achteraf, uh, Gilbert zei, ik kreeg geen contact met de wagen. En, uh, en dus ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest doen. Uh, en toen ben ik maar doorgereden. Maar het is natuurlijk echt... Ja, het is 55 kilometer. En nog een heleboel uh, obstakels voor de boeg. Dus het is eigenlijk gekke werk. Dat is toch mooi. Dus ja, ik toch? Zat ook, wij zaten ook allebei een beetje vertwijfeld op de bank. Van wat, doen, wat, 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 de, wat zou hij nou denken? Ja. Weet je wel? Wat gaat er dan, wat, nou, wat gaat er moeilijke dan door je beslissing. heen? Ja. Maar een moeilijke beslissing. Want hij kon dus
1: inderdaad geen contact. Nee. Nou, hij zei achteraf, zei hij... Ik vroeg aan de ploegleiders wat ik moest doen, of ja. ik moest doorrijden, of dat ik moest wachten, of wat ja. de tactiek was, maar niemand reageerde. Ja. Dus ik weet niet of de verbinding was weggevallen, of dat gewoon ze net aan een donut bezig waren en nou, geen tijd hadden om te reageren. Nee, ze misschien in twijfelden de, ze ook wel even.
0: Nee, ze zeiden in de uitzending dat volgens mij is dat, dus die, dat, is het, dat is wel het grappige. Dus ze hebben altijd radiocommunicatie met die, uh, met die wagens, maar ja. die worden iedere keer bij die bergen, worden, worden de wagens iedere keer omgeleid, omdat die daar nou niet overheen kunnen. Oh ja. en, uh, Smalle stroken met kasseien, ja, dus die passen er niet. Dus dan mee. is de afstand te groot en dan valt de verbinding vaak weg. Dus juist op dat soort momenten hebben ze dan weer geen radiocommunicatie, of af en toe. Ja. Dus um, dat zal misschien het moment zijn geweest. Maar, maar ja, je, je ja. zag het niet, aan Ber, want hij had
1: een hele vastberaden blik. Hij keek niet achterom. Het was gewoon vooruit. Hij bleef vrij stil zitten op zijn fiets ja.
0: en reed gewoon. Ja, schitterende renner is het hè, als je hem ja. zo bezig ziet. Ze hadden dus een paar van die longshots, weet je, altijd zo'n vaste camera. Hem in beeld namen op dat hij uh, 300 meter of 400 meter weg was, of zo. Dat je zo in beeld zag, helemaal doodstil zit hij op ja. zijn fiets als een tijdrijder. Ging hij Hij ging ja. ook
1: heel snel? Ging die legde die zijn armen op het stuur alsof hij een tijdrijder was? Ja. ja, maar ik had echt het gevoel daar dat we daar konden zien dat Gilbert vandaag echt de beste was, ook de beste klimmer. Ja, en uh, daarna gebeurde er gebeurde na dit moment van alles waar we het zo meteen over gaan hebben, mm -hmm. maar ik heb wel het gevoel dat we daar zagen dat Gilbert gewoon echt beter was en dat hij yeah. niet alleen maar te maken heeft gehad met geluk of uh, uh, andere ploegen die gefaald hebben mm -hmm. maar Gilbert die echt gewoon nee, hij was knijter goed natuurlijk
0: ja, ja. maar ook uh, um, nee natuurlijk hij was knijter maar dat zag je hij was gewoon hij was daar dus hij reed iedereen uit het wiel ja. dus dat is ja dat is super knap prachtig gezicht uh, Want uh, daarna ja uh, daarna gebeurde
1: er, uh, nou, daar, daar brak echt de, de pleuris uit. We, van we
0: zeggen dit als een soort, uh, soort van voorbehoud. Zeg maar, dat die, uh, dat, uh, hij was wel de beste. En, maar de, daarna gebeurden er wel een aantal dingen inderdaad, die hem echt in de kaart speelden. Die zijn vlucht, uh, die zijn vlucht wel hielpen. Dus, um, dus zijn voorsprong liep vrij snel op na nou ongeveer een minuut. En dat bleef het eigenlijk de hele tijd constant. En telkens als je dacht van nu wordt het link of gevaarlijk. Dan gebeurde er iets. Uh, waardoor de kaarten weer in het voordeel van Gilbert werden geschud. Dus ja. hij was super sterk, maar hij had ook wel echt een paar keer een hele grote mazzel. En dat begon bij uh, de valpartij van Sep van Marken. Ja,
1: ja dat was, uh, het was een raar gezicht, hè? Ja. Want je, je het, was, het gebeurde buiten beeld eerst. Ja. Daarna kwam de, zag je het in een ja, uh, zag samenvatting, het, ja, zag je het terugkomen. Ja. En dan zie je hem gewoon midden op de weg. Hij is eigenlijk best wel hard aan het doortrappen. Ja. En midden in de weg gaat, valt hij ineens echt heel hard, en je ziet gelijk, het is gewoon voorbij voor Market. Ja, is Market. niet. Uh, je ja. valt niks meer aan te doen.
0: Nee, nou ja, dus, uh, Adrie van der Poel had, uh, had uh, ge-sm's naar, uh, volgens mij, naar Michel Weitz. <laughs> dat, dat, het, uh, dat hij waarschijnlijk in de, dat heet een, een, een uh, Makedammerweg of een McAdamweg, hangt vanaf uit welke regio je komt. Mm -hmm. Dus weet je waar dat vandaan komt? Nee, nee. geen idee. Dus die wegen zijn genoemd naar General McAdam. Een, een, een volgens mij Amerikaans of Britse generaal, waarschijnlijk Amerikaan. Die na de Tweede Wereldoorlog moesten heel snel uh, snelwegen aanleggen. En kon ze niet zo plat asfalteren. Dus legden ze gewoon grote betonblokken, zeg maar, die te hmm. transporteren waren naast achter elkaar. Maar het punt van die dingen is dat, ze, dat er dus... Um, zeg maar een Amerikaanse snelweg. Ja, precies. <laughs> ja, maar dat heet dus, dat heet, en het is genoemd naar nou, maar in, Ja, ik ken hem als Macadammerweg, Want zo noemde mijn opa het altijd. Want die lag namelijk Voor zijn deur lag ook een Macadammer oh ja. En nou ja, zo noem je dat in ja, Brabant Kennelijk. Ja. En Van Marken. Die reed precies, ja, die reed precies die in het gultje tussen die twee betonplaten. Dus als midden op de weg zit een gultje. Zoals je, een soort, zoals je je tramrails hebt, zeg maar. Mm. Dus er zat een giltje en daar is hij, uh, zat hij in, zeg maar, en kwam hij vast te zitten met zijn twee wielen. Ja, dan kun je er niet meer uit. Dus dan val je, dan val je gewoon. Dus hij viel heel hard, want hij zat vol in de afdaling. Dus dan, je, wat is het, 60, 65 per uur, denk ik, wat ze dan rijden. Mm. Ja, en dan schaaf, je, wel je, schaaf je, je, je jezelf behoorlijk open. Ja, voor Amsterdammers is dit maar een al te bekend probleem. <laughs> ja. Iedereen is wel een keer in de tramrails gefietst. Ja, precies, maar misschien niet met 60 per uur.
1: Ja. Ja. Nou, dat was echt een harde, harde valperkij. Ja, daardoor dus, daardoor ja, viel tempo ook weer even ja, terug. En
0: ook omdat de enige... Het, de ploeg die daar aan het rijden was, was uh, Sky. Um, met, um, wie had ze nou? Luke Rowe en... Um, ja, die, die andere, die vergeet ik de hele tijd. Ja, zo'n onbekend, onbekend talent. Maar die, um, die werden dus ook... Die, uh, um, Van Marken nam hen mee in, in zijn val. Dus um, die, konden, die konden eigenlijk al niks meer doen in de, in de achtervolging. En... Nou ja, uh, en dus bleef uh, de voorsprong van Gilbert gewoon uh, bleef intact. Terwijl die, dat wel een kans was om hem, weer, om hem weer snel te achterhalen.
1: Wij zaten op dat moment uh, zaten we met onze neus op, uh, op de tv <laughs> te kijken of er ook nog mensen van Lotto Jumbo
0: meereden in de koers. Ja, ik, heb getreel, ik, ik kan nee, de, me niet de... herinneren dat ik dat ik een geel truitje heb gezien. Was er een voedselvergiftiging van tevoren... en zijn ze met z'n allen uit de koers? genomen. Ik niet, maar ze hadden weer net zo goed niet mee kunnen. Dit is echt... dus doet mij heel erg denken aan onze... Aan, aan de Tour de France van... van... van uh, zelfs uh, van, van 2016. Nee, ik, ik heb ze niet gezien. Maar ja, goed. Misschien is het ook hun koers niet... en misschien moeten we wachten op de Amsterdam Gold Race... voordat we definitief weer het voorjaar afschrijven... voor, uh, voor Lotto Jumbo. Het was...
1: Wie was Lars Boom, was dan de hoop ja. die ze hadden ongetwijfeld? Ja, Boom
0: is, uh, wordt uitgespeeld in de klassiekers, ja. Maar heel eerlijk te zijn is Boom wel meer een renner voor Parijs-Roubaix. Ja. En had hij het een beetje moeilijk dit voorjaar. Dus hij, was een beetje, hij, was schijn, hij had zelf ook aangegeven dat hij nog niet helemaal zijn topvorm had bereikt. Dus laten we hopen dat hij uh, Vlaanderen goed verteerd heeft. en dat hij dan volgende week. Uh, schittert. Sh ja. Maar toch vind
1: ik dat je voor de fans. zoals wij, bewonderaars. weet je wel. met ja. Stockholm-syndroom een klein beetje. Ja. dat je dan gewoon even. net als Roompot. je moet gewoon wel iemand meesturen. Ja. gewoon je aanwezigheid laten zien. Want ik snap ook maar niet.
0: Maar het, het, het is. dat je de gewoon tragiek helemaal. voor, uh,
1: uh, voor, voor uh, Jan met een korte achterhaal. Ja, maar de
0: tragiek van Lotto Jumbo. is natuurlijk dat ze zijn. Ze zijn hoe noem je dat? Te, 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 te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet? Is dat de uitdrukking? Ja, ja, ja. Nee, maar dus, de, dus ze, ze voelen zich te groot om in zo'n eerste ontsnapping mee te gaan. En ze zijn te slecht om in de laatste ontsnapping mee te zitten. Ja, ze zijn niet Roompot die gewoon de nee. was, sturen en maar dus gewoon iemand mee. En dus ja. zie ze is de hele dag niet. Ja, dat is wel echt... Nou ja, ik baal daar wel van. Maar het is, ik baal daar ook van omdat ik dan denk... Weet je wel, dat is dan onze Nederlandse ploeg. Terwijl, dat is eigenlijk natuurlijk niet waar. Want er zijn de, de beste Nederlanders rijden gewoon op andere plekken. Dus...
1: Ja. Ja, want voor deze rit. Uh, ja,
0: maar we, het, ook dat was best wel verrassend, want wij dachten eigenlijk Terpstra had, zat dus niet in de eerste, uh, in de eerste groep. Uh, en toen kwamen in één keer toch nog twee Nederlanders die uh, in de finale gingen meedoen. Ja, laten we er heel even doorheen lopen. We kwamen ja. in de finale
1: van de koers, kwamen we terecht. Ja. En uh, de finale begon eigenlijk met de materiaalpech van onze arme ja. geweldenaar Tom die uh, zijn laatste ronde van Vlaanderen reed. Sneu. Hij, hij, uh, hij reed eigenlijk, hij reed nog steeds helemaal vooraan, ja, of hij was echt goed aan het rijden. Ja. En zijn, uh, we weten uit de ploegleiderswagen, uh, dat uh, zijn ketting die kwam tussen de twee platen terecht. Ja.
0: En er zat gewoon helemaal vast. Ja, dus het was wel, het was, hij, of, To be honest, dat is wel een schakelfout van Bonus. zelf. Is dat is wel een schakelfout, ja. sowieso. Ja. Um,
1: want hij. Hij zat op dat moment, hij was vol aan doortrappen. Wat deed, wat deed hij dan fout?
0: Nou ja, dus al, tijdens het vol doortrappen schakelen op je achterblad. Dus je moet hem heel even stil houden eigenlijk, je voorblad, denk ik. Um, uh, nou, weet ik veel. Het is in ieder geval een kunst om te zorgen dat je ketting op dat moment niet afloopt. Ja. Net zoals het kunst is om niet te vallen. <laughs> ja, precies. Schakel de wegvang wordt ook bij uren. Ja, nee, dus uh, dat is wel... Uh, ja, dus je kunt al pech hebben, maar dus wel, het is wel, wordt volgens mij wel beschouwd als een fout van hemzelf. Maar wat daarna gebeurde, was natuurlijk echt dramatisch. Namelijk dat hij een andere fiets kreeg en dat hij uh, ook vastliep. Maar en dat... het is ook wel een soort van romantisch einde, vind ik. Van zijn nee. Ronde van Vlaanderen. Dat zeg maar, eerst
1: een uh, eerste, eerste materiaal pech, tweede materiaal pech. Ja. En hij staat vloekend en tieren. Met, hij kan echt prachtige briesende ogen hebben. Ja. Staat hij langs de kant van de weg. Ja. En, wij, en wij, nemen, wij namen plechtig afscheid van hem. door allemaal een traantje te laten. dat Tom Bonen op deze moment ten einde kwam. Ja. En toen aan het ja, einde van de, de, koers, de Ronde van Vlaanderen. Zagen Vlame, we hem ja. wel in één keer. Ja. Kwam, was hier wel gewoon weer bij. Met zijn derde fiets is het dus blijkbaar wel gelukt.
0: Ja, ja ik, vond het, ik vond het heel jammer. Want ik denk dat hij um, echt voor de ereplaats had kunnen gaan. Hij was echt sterk genoeg. En dat was, hm. ik had dat toch wel echt prachtig gevonden als de, als de bonen... Drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Dat hij dan. Uh, ja, dat hij maar, nog gewoon een ereplaats eruit is. Ja, maar aardig. hij was. Ja, een ereplaats. Maar hij was niet. Ik bedoel, Gilbert had nog nee, steeds. Ik denk niet dat iemand. Ja, en hij reed ook voor Gilbert. Hè? Ja. Dus hij was ook gewoon. Uh, hij was. Het, het heel groot deel van de koers heeft hij geknecht voor Gilbert. Dus die ja. eerste ontsnapping. Dat, dat, dat werd door bonen opgezet om Gilbert in een instelling te brengen. Ja, ik heb een
1: soort. Uh, ik hou er echt van als van die renners. Die je eigenlijk al in je hoofd hebt opgegeven. Ineens weer achterin beeld mm -hmm. verschijnen. Dat je eentje denkt: oh, daar is hij. Dan hoor ik ook gelijk muziek, muziek van die A-team. DA ja. Dan dus zie ik hem ineens weer verschijnen.
0: Ja. Bij wie
1: had je dat nu? Bij Bonen. Oh, oh. Ja, we hebben het over Tom Bonen. Maar um, het gedoe was nog niet voorbij. We hadden dus de volpartij nee, dat... van Seb van Marken, materiaal per ja. van Bonen. En toen kreeg je de drie. Nou, drie kanonnen die echt bij elkaar zaten. Ja. De favoriet van uh, José en Michel ja, was eindelijk, uh, eindelijk, eindelijk Oliver groepje. Nase. Oliver Nase, ja. Van de Avermaat en Sagan, die met z'n drie in de achtervolging gingen. Ja, precies. Waar
0: aanvankelijk ook Dylan van Baarle nog bij, uh, nog bij zat. Uh, maar die moesten lossen. En, uh, uh, maar wat gebeurde er?
1: Ja, wat gebeurde
0: er? Het was heel raar, we weten nog ja, steeds niet, want we hebben Sagan nog nou, niet horen,
1: horen praten. Maar nee, Sophie, maar als je dan? naar
0: de beelden kijkt, anders, volgens mij is het wel duidelijk wat er gebeurt. Namelijk, Sagan rijdt gewoon het hek in. Ja. En uh, ze, ze rijden daar zo op, op de soort, zeg maar, weer, weer zo'n uh, zo kasseistrook. En daar staan dan van die hekken naast. En je hebt dan één zo'n randje, zo'n rioolrandje, weet je wel, waar het water langs wordt afgevoerd. Waar ze allemaal in willen rijden, omdat je dan niet over de kassei rijdt en gewoon op, op vlak rijdt. Maar dat betekent dat je dus net naast die hekken rijdt. Mm -hmm. En dat is vrijst enorme stuurmanskunst. Nou, wie stuurmanskunst zegt, zegt Peter Sagan. Ja. Alleen zelfs Sagan gaat wel eens fout in. En uh, raakte, denk ik, waarschijnlijk een hek. Ja. Uh, viel en trok uh, Van Avermaat en Nase uh, met zich mee. En Van Avermaat kon snel weer op de fiets stappen. Uh, maar de fietsen van, uh, fiets van Sagan en Van Nase waren stuk... Ja. Um, en die moesten, dus uh, ja, die hadden pech.
1: Maar het is, het is ook heel hoog spel
0: natuurlijk, hè, wat ze spelen. Dat ze dan zo helemaal aan de zijkant yeah. gaan rijden.
1: En ook al kan Sagan fantastisch sturen, mm -hmm. um, is er nog altijd iemand uit het publiek die even een, een net de laatste hand terugtrekt ja. voor een foto ja, dat of. Is liet zo. Dat maakt er uiteindelijk niet uit. Want je, bent, je, je, je verhoogt gewoon zeg maar, het risico ja. dat er iets gebeurt. Je nee, kunt beter zelf. in het midden rijden. Ja, zwaar ja. Ja. En dat
0: klopt. Dat is het, doet hij zelf. En het is extra zuur natuurlijk voor Van Avermaat en Naast. Want die reden erachter en die, die werden meegesleurd in niveau. Ja. Maar wel mooi voor Van Baarle. Want die lag plots tweede ja. in de koers. Toen kregen we een groepje ineens. Nou, er gebeurde, was, de rook was getrokken op
1: van ja. wat er allemaal gebeurd was. Ja. En van Avermaat Gilbert ja. leek rustig naar de finish uh, te kunnen rijden. Ja. En het ja. achtervolgende groepje bestond ineens uit Greg van Avermaat,
0: Dylan van uh, Baarle-Nassau en, <laughs> en Nicky Terpscha. Ja. ja, en ja, dus, dus nog e even terug op, uh, die groep was natuurlijk super interessant, omdat dat eigenlijk weer de groep was waarvan je, zou, waarvan je dacht, als naast Sagan en van Avermaat samen gaan werken, uh, en je ziet dat... Uh, dat um, uh, uh, Gilbert uh, op een minuut rijdt, dat, dat was nog wel dicht te rijden. Ja. Er zaten toen wat, 30 kilometer voor de finish of zo. Dat had echt nog wel spannend geworden. Dat had nou echt nog wel gekund. Uh, maar weer had dus Gilbert de mazzel dat er achter hem, op het moment dat het leek, nu gaat de, nu gaat de, de achtervolging echt beginnen. En nu uh, komt hij echt onder druk te staan. Dat er weer iets gebeurde, in, incident, weer een incident gebeurde in de koers, waardoor hij uh, weer even opgelucht kon ademhalen en zijn voorsprong gewoon een minuut bleef.
1: Nou ja, iemand, ik zag iemand twitteren die zei... Van Avermaat, die, lag, uh, die heeft 30 seconden verloren met die crash. En dat is precies de 30 seconden ja. die hij uiteindelijk niet goed kon maken op um, Gilbert. Ja. En je weet dat natuurlijk nooit. Want Gilbert die rijdt op een andere manier als iemand vlak achter hem zit... Ja, dan natuurlijk. als er nog een gat tussen zit. Ja. Maar ik, het was wel opvallend... een dat... mooi gedachte experiment, Tim. Thanks. Ja, <laughs> <laughs> dat was... Maar je zag, uh, je zag wel... Nou ja, het is wel... Ik, ik weet niet zo goed wat er anders gebeurd was, maar je zag wel dat Gilbert... die ging steeds scheef op zijn fiets zitten in die laatste 30 ja, dat kilometer gewoon kapot. En die, natuurlijk, en die was die was echt gebroken. En ik vond ja. dat eigenlijk dat uh, van Avermaat die, uh, die straalde nog wel kracht uit in de laatste
0: kilometer. Ja, ja. ja, precies. Die was ik ook. Je zag ook in uh, dus hij van Avermaat won, dus Gilbert won <laughs> kunnen we ja. nu wel vertellen. Ja. En, we hebben uh, ook in de eerste zin ja, gezegd. Ja, op zich wel. Dus. <laughs> ja, en, ja. En, uh, en in de sprint daarachter, daar, daar zag je het ook aan. Hè? Dus Terpstra had eigenlijk niks meer gedaan. Terpstra was er dus bijgekomen. Ja. Dus er ontstond een groepje Terpstra, Van Baarle, Nassau en, uh, ja. en Van Avermaat. Mooi gezegd, Willem. <laughs> ja. En uh, uh, dus, uh, Terpstra was er bijgekomen. Eigenlijk verrassend. Toen hadden we in één keer twee Nederlanders die uh, een optie hadden op een podiumplek. Uh, Terpstra deed niks omdat Gilbert zijn ploegmaat voorop lag dus we dachten, nou, Terpstra moet dit, moet, dit, uh, moet dit kunnen pakken die tweede plek, maar vanavondmaat uh, sprinter hem nog uit, terwijl hij ja. hardst gewerkt had van allemaal eigenlijk en uh, ja, dat zegt wel iets over zijn vorm, dat je na 260 kilometer vol uh, pech en ongemak en gedoe uh, dat je dan degene bent die in, in de laatste 20 kilometer echt de sterkste indruk maakt nog en, uh, en dus inderdaad dat ook nog bewijst door uh, gewoon even de sprint te winnen ja. weliswaar voor de tweede plaats, maar toch.
1: Ja, nee, maar het was indrukwekkend. Zeker ook, ik kan me ook voorstellen dat als je gevallen bent, dat er ook een heel groot gedeelte schrik in je benen zit ja. van wat er gebeurd is. En dat dat ook, daar moet je ook van herstellen.
0: Ja, uh, ja dat zou kunnen. Hij was ook, uh, hij had ook een, uh, zijn broek was ook stuk, hè. Dus hij was ook hard gevallen, volgens mij. Het dan een wondje.
1: Prachtige, prachtige finish werd het uiteindelijk. Want je zag ze zo, nou, nee, sowieso een mooi plaatje, de weg, waar, ja. ze, waar ze op finishen. En dan... De zon kwam, kwam van achter. Dus het was echt een beetje al uh, uh, geel, oranje, ja. avondlicht. En uh, Gilbert rijdt op de finish af. En die knijpt in de remmen en tilt zijn fiets op. Ja. En loopt als een soort uh, Rocky Balboa loopt hij over de finish.
0: Ja. Vond je het een mooie, mooie winnaar? Ja, een prachtige winnaar. Nee, die, 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 die erenlijst van, 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 van Gilbert is echt, is echt zo ontzettend indrukwekkend. Ik zal het is een waal, hè? Het is geen Vlaming, of is het een... Nee, het is een, het is een, is het een... waal, ja, nee. zeker. Ja. Nee, maar het is even heel... Het is een erenlijst, wereldkampioen, uh, Luik en Luik. Twee keer de ronde van Lombardije, twee keer de omloop te vol, Bianchi, uh, ronde van San Sebastian, uh, Amsterdam Gold Race, Vlaamse... Uh, uh, ja, de, de uh, Vlaamse spel, Brabantspel, uh, sorry, de Waalse spel en Parijs Toeg. En dit was eigenlijk, Vlaanderen was, uh, was, uh, was stond nog op zijn verlanglijstje. En die heeft hij nu ook. Dus hij heeft het, is echt ja, het is een indrukwekkende erelijst. En echt een, uh, een waardige winnaar van deze, van deze ronde En ook bovendien, weet je, als solo van 55 kilometer, man. Het is, ja. echt, uh, het is echt indrukwekkend, hoor. Ja, dat is uh, ook wel een mooie manier. Het is voor de
1: kijker is natuurlijk. Niet per se heel erg leuk om 55 kilometer naar dezelfde koploper te kijken. Je hoort yeah. natuurlijk de hele tijd afwisselende koplopers. Maar dit is ook een soort van mooi
0: mastertoon. Ja. Zeker bij een renner als Gilbert. En er gebeurde heel veel hè, in de achtergrond. Dus het was nooit een gelopen spel of zo. Of nooit een gelopen race. Dus je dacht nooit van het is, het is pas 10 kilometer voor het einde. dacht je. Nu kan die opgelucht ademhalen, want gaan ze niet, die gaat hij niet meer weggeven. Maar daar, de, 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 de kilometer daarvoor zat toch constant nog zo'n van twijfel van gaat hij dit redden en gaat hij dit volhouden? En dat is toch ja, dat is prachtig? Dat is wel heel mooi. En, dat, en, het, en het middenstuk was vond ik echt te gek. Met, ondanks een beetje die valpartijen, dat ontziert het natuurlijk wel een beetje. Maar het, is ook wel weer, het hoort is ook alweer bij het verhaal toch, van zo'n wedstrijd. Um, hij zei achteraf zei hij. Ik, dit is waar
1: ik van droomde, aan het begin van mijn wielercarrière, om de vijf monumenten te winnen. Ja. Hij heeft er nu drie van de vijf gewonnen. Ja. Dus dat wat betekent dat hij volgens mij nog milaan Remo en parijs roubaix moet winnen. Ja. Maar uh, de kans is denk ik niet zo heel groot dat hij die uh, uh, Milaan-Sanremo's bijna altijd sprint, toch?
0: Ja, en, dit jaar toevallig niet, hè? Ja,
1: maar dat is een uitzondering.
0: Ja, dat is een uitzondering. En da daar, ja, nee, de, die kans is niet zo groot. Nee, dat is, Parijs, dat is niet zijn kans Daar moet
1: je iets uh, moet je sterker voor zijn, toch? Moet je iets meer, toch iets
0: meer, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, krachtig? Je moet vooral hebben. over kassaai kunnen uh, dokkeren. Ja. En, uh, en ik weet niet of dat, dat nou echt. Olijf
1: hosten is. en. Uh... En uh, Tom Bonen die zijn daar beter in.
0: Ja, ja, precies. En uh, ja, Tom Bonen is daar echt een... Uh, echt een en Nicky Terpstra ook, hè? En die heeft hem ook gewonnen, natuurlijk. parijs roubaix mm -hmm. Dus daar zijn anderen die daar... Die, die specialiteit beter beheersen. Dus ik zie Gilbert niet zo snel uh, parijs roubaix winnen. op zich lijken Nicky uh, Terpstra
1: en Gilbert... dit lijken wel een beetje op elkaar qua ja. postuur.
0: Ja, maar dit, dat kassei rijden is echt een kunst. Dat, mm. is, echt, dat is echt... Dat moet je echt... Dat... Vaard, meer vaardigheid dan iets lichamelijks. Ja. je ziet bijvoorbeeld dat heel veel veldrijders bijvoorbeeld... die kunnen het supergoed omdat om, dat, om dit is ook uh, dit, uh, dit, uh, dit uh, ja, je moet maar zo'n tijd als je wel eens over de dam rijdt zeg maar dan ja. <laughs> met tempo dan voel je al je als je je moet een bepaalde ontspannenheid en, uh, en tempo aanhouden omdat met een redelijke ja. uh, omdat redelijk prettig te doorstaan nou ja, de gemiddelde kassaistrook in parijs robes stukken slechter dan hoe de Dam erbij ja. <laughs> <laughs> ja
1: ik kan het ik kan het echt voor gemeten ik vind het verschrikkelijk maar ik ga wel kijken weer volgende week
0: ik ook, uiteraard. Want uh, ja, ja, het is de, 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 eigenlijk stiekem dus de mooiste voorjaarskoers die er bestaat, vind ik, Parijs-Roubaix. Nog heel even een uh, blik op de einduitslag ja. uh, van uh, van, ja, van Ja, laten we de administratie even doen. Ja, dus Gilbert wint. Van Avermaat wordt de tweede in de sprint met Terpstra van Baarle. Uh, van Baarle, die uh, nou ja, is knap, vorig jaar zesde en nu vierde. is dus echt, uh, echt uh, ja, volgend jaar tweede. <laughs> Dan ja. maar oh, volgens, dit, uh, volgens <laughs> dus deze logica. eenvoudig sommetje. Christoph, die uh, ook oudwinnaar van Vlaanderen. Sacha Modelo, Degenkop, Ponzato. Ja. Op zijn oude dag had hij gewoon nog de top 10 van Vlaanderen. Het ja. is echt... Uh, ik denk dat als we over 10 jaar deze podcast maken... dat, dat we het nog steeds oh, over Ponzato, Ponzato hebben... die een ereplaats rijdt in, uh, in uh, Vlaanderen. Die Modelo, ja. die is ook goed hè?
1: Ja, die ja. geeft van aangegeven. Uh, hij wordt ook echt steeds beter.
0: Ja, dat is was, dat was ook zo'n jongen die... Uh, echt soort, uh, een soort sprinter van, van nature, maar die steeds beter wordt in die klassiekers. Die, ja. gaan, uh, die gaan we nog wel een paar keer tegenkomen, denk ik. Degenkop, uh, ja, uh, Chavanel, Kolbrelli. Ja, het is een mooie top 10. Ja. Twee Belgen bovenaan en dan twee Nederlanders.
1: Mooie ronde van Vlaanderen, hoor.
0: Parijs-Roubaix graag uh, andersom, zou ik zeggen. Eén um, um, ja, vraag nog aan jou. Uh, volgende week zitten we Parijs-Roubaix. Wie, uh, wie moeten we opschrijven als ja, winnaar? Ik vind dat dus echt de allermoeilijkste van
1: het jaar. Dat is gewoon zo'n zo totaal andere omstandigheden. Nibali. <lacht>
0: Oké. Okay. Ik vraag ja, me ik... af dat Nibali überhaupt aan de start zal schrijven. <lacht> <lacht> hij kan goed over rijden. Dan weet hij nog van de Tour-etappen. Dat, uh, dat is toch meer mijn trein. Ja. Um, ik ga voor Nicky Terpstra. Ik denk dat hij hem weer gaat winnen. Ik ja. denk dat Bonen een, 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 een glansrol gaat spelen... Maar dat hij, het niet, dat hij het niet afmaakt en dat Terpstra gebruik maakt van, uh, van de ruimte die hier ontstaat. Uit als, als, bonen net, als bonen het net niet redt. Mooi. Nou, thuis. de
1: geschiedenis uh, leert dat wij het nooit goed hebben. Uh, als jullie mee willen doen, doe dat vooral. Ja, uh, met zeker. de hashtag glazenbolcup. En de hashtag rode lantaarn. En de hashtag rode lantaarn. Dan, volgens, dan kom je bij ons. Nou,
0: volgens mij hebben we nog een aantal van die uh, Lucien boeken liggen. Over Lucien ah, ja. van Impen. Dus uh, laten we voor de winnaar. Uh, als je het goed voorspelt, dan sturen we je graag een, uh, sturen we je graag een Lucien toe. Ah, nou, ja. Goed idee. Goed, dat was hem Tim. Aflevering oh, 1 van het, uh, van, het van het voorjaarsseizoen van de Rode Lantaarn. Uh, gepresenteerd en geproduceerd door uw favoriete bankzitters... Willem Dudok en Tim de Gier. Met heel veel dank aan hetescoers.nl, de, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En uh, dank aan het Nederlands podcastnetwerk van uh, meneer de CEO Tim de Gier. Dag en nacht media oh, voor de prachtig. ondersteuning.
1: Zeker. Dank Willem. Als je wil reageren op deze uitzending, dat kan.
0: Via Twitter zijn we te bereiken via Ed Willem Dudok en Ed Tim de Gier. En uh, we zouden natuurlijk zeer waarderen als je het uh, leuk vindt... ...de Rode Lantaarn om aan te bevelen bij je vrienden... ...en of een uh, recensie achter te laten op iTunes. Want dan kunnen andere mensen hem sneller ontdekken. En dat vinden we leuk, want hoe meer mensen luisteren... ...hoe uh, vrolijker wij worden. Volgende week zijn we er weer met uh, een, uh, een, een eindeloze hoeveelheid aan kassaien. Uh, Parijs hè? Ik heb er zin in, Tim. Ik ook, Willem. Tot a, volgende week. Abbiento. Abbiento. I wish I could be here in the south of France.
1: in the south of France. Sit right next to you.